0: 们好，你们听到这个是瘾瘾，嗯，对，戒不掉的瘾瘾。我是大饼，我是任秋，对，今天参与节目的还有一位朋友，一位特殊的朋友，他，对，现在并没有悲伤的坐在我们的身旁，但是他以另外一种形态存在。那个小飞来跟大家打个招呼吧
1: ，小飞大伙、啊、好哈，今天是第一次。这个来薄荷糖，特别开心，能够和任老师还有林老师，我是听着任老师、林老师节目长大的。嗯、这一次呢，<笑>第一次参与到薄荷糖，感觉自己长大了。所以，祝愿大家呢，都开开心心的开始这一次的这个我们聊天儿
2: 。OK OK， 我补充两句呢，就是因为小飞我们怎么认识呢？嗯、是因为在其他的电影类的公众号里看到了好几篇写韩国电影的文章，嗯，我也觉得写得非常好，嗯、所以呢。好像就把你加到我们群里来了，然后
0: 就这么认识了，虽然也没见过面、呃、哎，好像真的，不用我们到现在也不知道他长什么样了。<笑>所以我说一种我知道您长什么
3: 样。
0: <笑>对，我们能听到你的声音就够了，嗯、姐姐因为我们的节目也是通过声音来传播的。<对>其实很多朋友也只能通过声音了解我们。对，所以说我们长得什么样、嗯、这事儿也不是太重要。<笑><笑>然后我们各种介绍、相互吹捧就可以结束了。嗯呃，现在开始来进入正题。最近网上有一部非常热议的电影啊，前不久也是在那个戛纳电影节上展映是吧？对，展映啊，然后引起了很多人的关注啊，在我们薄荷糖兴趣小组这个微信群里也有人，<对>也有很多朋友在不停地讨论。我们几个人吧啊，也是在第一时间对把这电影看了，然后。要做这期节目有点，某种意义上有点冒险，因为很有可能我们说不明白。对，因为这部电影就是这个罗洪镇的哭声。我们之前做过他的《黄海》，其实某种意义上就是一个热身。嗯啊，结果发现这热身好像也白热了，没热对地儿。对，因为这部电影好像和他之前的作品的差别还是有点大哈。呵呵嗯但是无论如何，我们也要给出一家之言吧，<咳>或者说我们三个人的、嗯、个人的一个观感。抬、嗯、杠长学问啊，我总是秉承着这样的思想在进行我们的节目、嗯、啊。这次这个杠抬的稍微远了点儿，都抬到南京去了。只有一个人老是显然不太有嗯嗯，没有挑战性是吧？<笑>对对对，完完胜了。<笑>对。啊，其实小黑，你现在以这种状态出现在我们面前，某种意义上还是挺好的。嗯、我们不会受到你其他方面的影响，对你的认识只通过声音啊。你对我的认识也是声音，嗯、大家是公平的，嗯、对。但是我们看这部电影的时候，嗯、除了声音，还接触到很多这个影像的信息啊，以及一些嗯不可避免的产生各种各样的联想和推测。呃，所以说产生了很多很多的疑问啊，嗯嗯、包括在内的很多朋友也好啊，这个以及网上的各种观点都有啊、呃。我觉着可能我们这期节目、啊、至少的时长会稍微长一点啊，大家听的时候要有心理准备吧。嗯嗯， 155分钟时长、嗯、是吧
3: ？ 1 5 6分
0: 钟好不好、啊？对，刚才小飞说的是电影的时长。对、嗯、对，然后任老师纠正的也是电影的时长。嗯、对，总而言之是一个比较长的电影，嗯、好像他的电影的时长都没有太短哈。就追击者短一点1 2 0多分钟。对，嗯，时间没有太短，信息量非常大，对，大到令人发指。要不然咱先说一说，先说每个人先看的感受吧。呃、我我我我我希望那个听我们节目的朋友也是在观看这个电影之后吧。嗯，是这样吧？如果您还没有看的话，那么建议先去看一看。对，对因为我们会大量剧透的，就是简单。第一是对,对会大量剧透，以及会有可能会引起误导，引起您您的误导是吧？我们节目本来就给人误导的。对,对这个电影它，它它区别于之前的那个十八禁，它是十五禁，但是其实也是挺挺要命的一个事儿啊。对，你们谁来简单？介绍一下剧情啊？不是，先让小飞说说他第一遍看的感受吧。上来就感受啊？对啊，因
2: 为我觉得剧情我觉得不重要，因为也说不清楚。<对>嗯，对。
0: 好，那么。挺长啊。呃、对，小飞，我据我所知，开<是>你,你也是刷了两遍是吧
3: ？对对对，对
0: 对呃，刷了第二遍之后，刷了两遍。对你觉得跟第一遍有什么不一样吗？或者有有了一个呃什么新的收获吗
1: ？第二遍看完之后有一个。就是整个故事架构稍微能够连接起来一点，啊、第一遍看起来云里雾里，是，对，是对是第一遍看的时候我都要睡
3: 着
1: 了，嗯，我已经睡了。第一遍看的，第一遍看的时候你就像吃了一个薄荷糖一样，感觉味道很清新，但是看第二遍时候才能体会到那味道当中的甘甜
3: 。这俩反正问题是。<No. 笑>小飞，你是一个好
0: 像是真的很、嗯、怎么说呢？很学院派的一个做广播的人的感觉、嗯、啊。这个是我梦寐以求也达到不了的境界。嗯、对，那你别想了。<笑><笑>在这一点上，我已经已经那个不想再去跟你那个去怎么样了啊、嗯。对，你说二这是吧？第对第二遍啊，咱咱家里边留着一直在打。咳咳第二遍你说了、嗯、有了品出不一样的味道了，哎、是吧？哦、对对
1: 对，那么不一样在哪？嗯，哦、你首先这个罗红正现在的电影，他现在不是很多哈，因为加上他之前有一个短片，是,呃、是一个短片叫《完美的红鲷鱼料理》<对>，是吧？对，我刚一个短片、那个、然后再到现在这个《追击者》黄海呼声和他之前的电影，其实说实话还是有延续的，但是对一脉相承，但是。不太一样，哎、是不太一样不不一样在哪里呢？嗯，第一点，它呃延续的地方在哪里？是延续了这个罗红镇一贯的这种高度的紧张的一个节奏感。嗯，有罗红镇的电影，它的电影的节奏感是很强的，非常的生猛。嗯,、啊、嗯第二点呢，它延续在哪里？就是<咳>罗红镇的电影当中，那个人永远是处在一个非常困难的一个人性的这个边缘的角度。他好像特别关注那种人在挤压到一个。人性困境的时候，他会做出怎样的一个举动？他会怎么去反馈社会、嗯、反馈家庭，包括怎么去反馈自己？他一直关注的是人和社会之间的这种互动，嗯、人和周围世界的这种关系。所以在这两种关系在哭声里面还是有延续的。那不一样的地方在哪里？就是非常简单来说，就是哭声从观感上来说不好看
0: 。嗯、对
1: 这点我同意，不好看，嗯，
0: 不太好看。
1: 对，嗯、首先没有追击者，他。故事那么流畅，没有黄海他的格局那么大，因为黄海他是几个篇章组成的啊。对对,对对。他他这一次的呃，呼声他是把它放在一个村子里面进行。的。韩国很多犯罪片都是放在村子里面进行的
2: 。对
1: 。包括《杀人回忆》也好，包括《苔藓》也好，对。呃，很多都是包括像呃，奉俊昊的母亲，对，都是一个村庄的。村庄那
0: 个也是嘛，嗯、杀人事件始末嘛，嗯、对
1: 。韩国人很喜欢把它放在一个非常封闭的空间当中去讲述这个故事，哈，韩国人他他喜欢这样一个故事结构，对，然后这一次罗洪镇，罗洪镇他也是把这个故事放在一个村庄里面
3: ，那这个村
1: 庄里面发生这一系列故事，他在拍摄的时候，他有两种方案，一种是往杀人回忆一种方向拍，就拍成由一个小村庄引喻到一个大时代，
3: 嗯
1: ，或者是。往苔藓这个角度来拍，什么角度？就是它由这个一个小村庄里面发生这个连环事件，最后引受到这个对于社会、对于政治的批判。但是在哭声里面，它把它包裹的非常巧妙和微妙，因为你要说有也有，但是你好像抓不到它。它里面更多的是一种，嗯，宗教的或者是神学的一些外衣，气息非常浓厚。所以，关于后面的关于什么政治或者是一些历史性的问题，我们下面会听一下这个任老师给我们讲讲。我是反正看到这个点，<笑><笑>我是看到了这个点，这是我的一个观感
0: 。反正不好不
1: 好看不好不好看，
0: 这点我比较同意。嗯、就是我刚才对之前咱们也是沟通过吗？嗯、就是说我承认它是一个比较牛逼的电影，但是我真的。不是很喜欢，嗯、就是说一黑到底没问题，嗯、但是我是个人来讲，还是愿意追求一片黑暗中的那一笔亮色。对，如果没有黑暗做衬托的话，啊、亮色显然不够耀眼；，但是如果都是亮色，嗯、显然不是不符合我的口味。嗯、但是这部电影，我感觉就是，至少我没有找到那一笔亮色吧？不知道你能够理解没看到
1: ，没看到希望，对，或者
0: 说希望也可以，啊、对
1: ，是一个很让人。绝望,绝望的电影，
0: 对对对
2: ，对对就绝望。其、就、实、是、绝望的电影很多，我也很喜欢。比如说你刚才提到《薄荷糖》，那是我最喜欢的电影，也是很绝望的电影，但是我看起来就非常的喜欢，嗯、非常舒服。这个电影，嗯，我觉得有人把它说是什么新世纪最佳韩影，我觉得这肯定是达不到啊，过于片面，绝对过于片面。那您、个、觉
1: 得，我那您觉得哪部是新世纪最佳的《薄荷糖》啊？<笑>
2: 对，薄荷糖啊，对对,对，因为我无数次说过，在整个韩影里边，我最喜欢的一部就是《薄荷糖》，没有超过它的啊！而且它呢，其实也是跟历史和现实有关的东西，嗯、也是小一个人物面对大历史背景如何去抗争和努力的一个故事。对对对对那么那个显然给我更多的震撼和感动。嗯、那么从哭声来讲呢，<对>因为我更关注这种社会历史现实和个人之间的关系嘛。那这个电影里边，其实我并没有感受到、嗯、啊，更多的它是一种玄的东西，神秘的东西，对，还有一种黑暗的东西在里边<对>啊。我们不排斥黑暗，但是这种太玄的东西，我就呃很难去把它呃很好的消化掉。或者说，你如果全是玄的，比如说像林权泽的曼《曼曼陀罗》讲佛学的，那里边对玄的东西一个探讨。嗯嗯嗯，我觉得也很有很有意思，嗯、但是这里边他又没有探讨，他留的是一个谜面我们没有办法把它放到桌面上来仔
1: 细的探讨。他没有把类型和他所要表述的主题很好的融合在一起，有点失节，有点有点,有点中间有点断裂感觉哈
2: 。对，所以我们刚才不是说嘛，将托未托嘛，<笑>就是感觉有点脱节，托托对，有点脱节，那有点掌控，但是也没有拿捏好最好那个点
1: 。啊、呃，也是也是，丁老师呢？
0: 就是说，我现在有点
2: 、嗯、我
1: 我
0: 之前当然，我这个意图其实也没法得到满足。就是说，我们永远没法知道这个《龙王镇》这个导演他自己拍这个电影时的一个内心的感受或者他的一个动机。对、嗯，如果他真的是想这个叫欺骗观众或者给观众误导的话，那么我真的是难以接受他这种行为。如果他不是故意的。啊，而是就是说，嗯，真的他自己也没法面面俱到的去掌控的话，那么就只能说他的功力还没达到。啊，反正无论从哪头说吧，嗯、是有缺憾的，只能那么理解
1: 。我们在谈到这个哭声的时候，总是会很多网上的一些网友会把它和那个杀杀《杀人回忆》相比。对
2: ，肯定《杀回
1: 忆》《杀人回忆》是02年的电影了，应该是哈。
2: 嗯，零然后对
1: ，应该是零三年电影。嗯，那时候我还没出生啊，记不太清楚。零三年电影，你的行目呀，对
0: 对
1: 对。觉得听咱节目长大，然后哭声哭声哭声，才一
0: 年
2: ，咱
3: 节目长大，最小才一岁
0: ，早着呢嘛
1: 。一六年是哭声哈，就我们现在，我发现一个特别有意思的现象，就我们一旦韩国有什么特别好的犯罪电影，或者是。特别值得解读的点出来，总是不由自主要把它往到杀人回忆上面推
3: 。嗯，杀人回忆就一直
1: 给我们捧到一个，他<得>对，一直把我们一直把它捧到神坛上。包括像最近我们中国出现一个电影叫《东北老流氓案》，就是中国拍了一个电影。哦、嗯，我知道东北偏北。就是、对您，指。对东北偏北，包括他说什么？网络上说他是中国的杀人回忆，当然不是那么回事儿。那话是那么说，不是那么回事就我们现在为什么对韩国电影老是停留在《杀人回忆》？我觉得这这个是不是很有意思一个东西？我在想，为什么老是停留在《杀人回忆
2: 》？我觉得是这样。呃，嗯、犯罪片，嗯、有些犯罪类型片更容易被观众接受，因为它好看。那《杀人回忆》它在犯罪类型片里确实是一部比较优秀的作品。那所以被人接受也很很正常，嗯、包括你看豆瓣的评分就知道，呃、嗯，他不光是分高，<对>而且打分的人数多，这很
1: 重要。有的片子分也很高，嗯、但是你
2: 看就几百个人打，<对>那他就影响力就小
1: 。对，是是，林老师你认为呢？你你是怎么看这个杀人回忆的《杀人
0: 回忆》的？《杀人回忆》。我我怎么看？你没看
1: 过是吧？我看看过，我
0: 看过。我虽然看片少，也是看过的。对，这些经典的韩国电影，我还是看过的。无论如何，对吧？没法没法不看。我坐在这个人的对面，对，不看没法跟他聊。那您给我们说说啊？我现在在追那个信号，你知道吧？那个其实有的我知道我知道。那个情节里头不是跟杀人会有时是是是一样的那个案件的原型吗？就是说咱，咱们把如果把它的这个电影本身那个作用，其实已经给它放大化，了，它已经很就成为一个话题之后，嗯、那么它已经脱离电影本身的东西过于多了，那么就没有太<对>太多可比性。其实，对，其实这个哭声，我在心里真的没拿它跟谁比，不管是你说的杀人灰还是同类型的其他国家的电影，嗯、可能我愿意，如果真要是比，也就是跟他自个儿的之前那两部比一比吧。嗯，我不爱黄、嗯、海追击水我一是不爱跟拿电影和电影比，二是不爱给电影打分，所以这我跟任老师完全不一样。嗯、对我完全凭自己感受来、嗯、来决定对，对决决定这个电影是好是不好，值不值得推荐给别人看啊？我是这么一个比较感性的一个、嗯、一个套路啊、嗯
1: 。所以他的整个电影看起来的感觉，网友会总不由自主往《唐人回忆》上比，但其实《哭声》有他自己的一些、嗯。东西在里。其实
0: 罗洪镇，我感觉他本人肯定是在追求自己东西，而且是要不断超越自己的，这点
1: 是很明显的，对不对？嗯，他是一个在韩国目前的电影影坛上还是一个比较独特的一个电影导演，好像是很独特。嗯，也不太合
2: 群。我刚才和丙导还说呢，就是我们常说的韩国五虎上将嘛，其实每个人也没太提起过罗洪镇，就相当相对来说可能人人
0: 际关系不是特别好。他。长得那个样子，一看就欠揍。对，没错，这点儿，呃，我有体会。刚才我还说，我说这才是猥琐版的吴秀波呢，对吧？之前我说那身吴秀波，
1: 别太侮辱我秀波叔
0: 了<笑>。<笑>我说了，前面有前缀嘛，猥琐版
1: 嘛，对不对？啊，我之前看他那个叫《完美的红烧鲤鱼》，他那个料理有点模仿朴赞玉的意思在里面。嗯嗯<笑>应该他是暗的东西、哦，相对
0: 朴正玉，他是他至少是晚了一代的导
1: 演吧？嗯、一<个>对，朴正玉是六六零后、啊、七零后、啊，啊、对对吧？它、嗯、里面还是有那么的一点模仿的因素在，因为它那是它的第一部，好像是短片。而且
2: 还有个相似之处，就是这五户上将里边只有老朴是拍类型片的，嗯、其他的都很少拍类型片。<对>嗯，对。哦、这么说、啊、都是以文艺片居主。对对对，然后、嗯、红裳秀啊，金鸡啊，张东啊，都是文艺片为主。那个
1: 冯俊浩拍一些类型片，叫《杀人回忆》嘛。对。但是，对，凤俊浩和和其他导演相比，他拍的作品就比较四平八稳、啊。对啊，不那么就<对>不那么风格化，比较四平八稳。那你,你不？所以不
2: 分
0: 风格化，所以被人家捧那么高嘛？《杀人回忆》，所有人都喜欢。<笑>那么也是，是也是咱咱咱咱先别发散的太多是吧？咱那个电影，咱离电影过来离离离对离哭声稍微有点远，对那个其实<好>其实其实我在身边的朋友，我我能够交流这部电影的，好像除了你们，真的没别人了都。咱们那天，那你太可怜了。啊、还有纳粹老师，<笑>就是我对那个他就没太感觉出这好。其实我我真的也没觉得太好，呃，没觉得特别好啊，禁不住去去去推敲吧。
1: 嗯，龙红这想超越自己，但是他好像这次有一点稍微用力过，稍微有点失控
0: 。对，哎，用力过猛，这点是能够达成共识的地方。对，嗯，说是他的好的地方，还是说是剧情？
2: 说剧情吧，我觉得说了五十多分钟没
1: 说七情
2: ，说说吧，就是因为好多网上嘛，大伙朋友都要讨
0: 论的几个点，就说一说，对吧
1: ？没错，没
2: 错，没错，
0: 对
1: ，我们说说来。
0: 那个先说这个最，我把这个人物设置啊，那咱简单的给分分几分几个出来，一个是，一大群人，这个村民，咱咱咱不细分哪家子对哪家了，对吧？嗯嗯、当然以这个郭道元为代表的吧，嗯、或者是为以他为核心的吧，嗯、是吧？啊，村民。嗯、然后就是这个这个韩国本土的这个巫师形象的这个日光。日光。对、啊。然后还有一个那个日本老大爷。就是叫国村隼，那演员国村隼，对，对，那是演员的名字。然后再有一个相对一个戏份很少，但是又很重要的一个女性角色，就是那个穿白衣服的，没名字，没名字。千羽
1: 希，对，千羽希叫的无名嘛，无名，嗯，好，无名嘛，无名女性
0: ，对，等于是三个相对身份神秘的人和一群村民的故事，没错，可以这么说，而且其实也是个封闭空间，对，对吧，嗯。然后身份上，这个日本人，对，他是有一个外来者的一个符号在，嗯啊，其他的人是本土的一个代表，啊，所以说这里面，呃，一是他们这个民族啊、国国家的这个差别上，二一个还有再再往后面就是这个那个宗教上的一个差别，对，或者说身份上的一个一个区别，比较明显的哈，我能看到的啊，一个是这个。就是萨满教应该是他们韩国本土的一个宗教吧？对，相对这个呃原始，能叫原始就是原始宗教，一个原始宗教。然后就是基督教，嗯，对啊，呃，然没然，外来的，嗯，然后没了没了，没有没有没有提到佛教，没了，对对，所以宗教上的两两个派系，嗯，对对，人物以及他们的属性基本上是这样。再往后说，其实就开始面临着很多的。分叉路口了，
2: 对，这就是
0: 网友讨论的地方。所以说，我们要稍微的那个呃那个缓和一下这个这个节奏哈，对，然后我们来来想一想，从哪条线儿开始去说这个事情。嗯嗯，要不先缓和一下，放首歌吧，有点好像过于紧张了，大家。好吧，那
2: 先听首歌吧，
0: 放一首听上不太相关的歌曲，好吧，欢快一点的，嗯。
3: 身体透出了笑。
0: 继续影隐,隐聊哭声，对，上半节聊得有点乱，有点飘，有点飘，因为电影本身就、嗯、就很飘，对。然后下现在下半场，我们决定来从剧情本身去挖一挖，嗯，好吧。然后刚才介绍完这个剧中这些人物的身份啊，然后我们之前也看了一些网上的观点吧，啊，对这些人的一个。一个猜测身份的猜测也好哈、啊，或者说是这个这个，呃，自己更愿意他是什么样的一个角色，一个对应也好，对，基本上，基本上有有有这么几种吧。首先就咱如果说是站在这个村村民的角度哈，以村民的视角来说，对，再从他们眼里看看这三个比较哎神秘的人啊，就是这个这个日光还有这个。这个日本人当时代理叫啥？没有名字，也没有名字啊！咱就没有名。嗯嗯日本人，日本人以及那个那个神秘的白衣女子啊，这三个人，嗯，咱姑且从他们从村民角度来给他们一个所谓这个好和坏的设定，对吧？嗯。就是说，有人会有人觉着这个巫师和日本人串通好了，他们是个所谓的坏人啊。然后那个白衣女子是一个呃本他们本土的啊当地的一个一个一个守护神的这种意味的这么一个角色的设定啊，这是一一类吧对？对，是是这样吧？嗯然后还有一种观点就是截然相反，嗯嗯、其实就是把这个白衣女子设定成坏人，或者说是是对他们有害的啊。然后恶魔对恶魔，然后把那另外那两个人说成好的了啊。对，这是一种。甚至还有一种就是把巫师和这个日本人的关系再掰开。嗯、再掰开。咱们
2: 前前两个都是认定他们俩是一伙的，儿的，有人会认为他们不是一伙儿。嗯、再掰开，可能变成
0: 三个关系的之间的较量。好像对，怎么说都能成立一部分
2: ，
3: 嗯，
0: 是吧？那咱看看咱三个人的观点
2: 都是什么，然后再说一说咱的论据，嗯、好吧？要不咱先从那个白衣女人下手？不是，他是每个人必须把这这一整套都说出来才有论据、
1: 嗯、啊，不可能单说
2: 一个人，啊、不不可能。对，对所以先从小飞开始吧。<对>你怎么认为
1: ？我觉得他从这里面来讲，我个人理解，我觉得白衣女子是影片当中那个恶魔，嗯，那个。日本人和黄振明啊，他们所饰演的人，嗯、他更像是一个村庄的守护者。
2: 那、嗯、他们俩是一伙的，还是不是一伙的
1: ？是一伙他们俩是一伙是一伙的。对，我看了两遍电影，我感觉从我的角度来讲是一伙的，因为里面有很多一些暗线，都是能够伏笔，能够对称出他们俩是一伙的。你首先斗法的时候，那个黄振明他跳大神是跳大神，对吧？<是>韩国的，对对对。他用的那个鸡和日本人在另一个洞穴里面用那个鸡，嗯、它是黑白色的。嗯，没错。我不知道你有没有观察到黑白色，的。对，白，那个肉这<种>全是白这个绸，全是黑的。哎、呃，这这个说明是一个呼应，一种勾连，一种颜色上的东西，但是这种视觉视觉形象啊。嗯、第二种就是最明显，就是日本人他穿的那个日本的那个，他们说那个叫
0: 什么？内裤、啊。你就说那内裤
1: 。哎，内裤。<吧>嗯。就说明那个他们俩都有个相同的服饰，说明这两人、嗯、这这又是第二重意思。第三个就是最明显，就是、嗯、当那个钟九去日本老人家里面、嗯、去找那个日本老人的时候，嗯，照片全都没有了
3: 。<是>他从
1: 那个锅炉底下打开，全都是废墟和灰烬哈。对，但是在影片的末尾，嗯，黄镇明的车里面哦，<对>就那个巫师嗯，出现了一堆照片，嗯、而且他们都拿着照相机在拍照。其实说明暗示他们俩都是一样的职业身份，职业身份其都是在
0: 相似。其实，但是我嗯，嗯也并不足以说明他们两个人就一定是有勾结，是一伙的啊，是一伙儿的。啊、只不过他们的那个一个体系内的，嗯、他们练的是一套功，但是不练是一波的，对吧？对简单就不用说。日本的体对，而且韩
1: 国他们。对呀、啊，对，但而且而且，就说实话，我为什么觉得，嗯、而且。我在我我并不是说他们俩肯定有勾连，我只是说他们属于一个同一个群体。嗯、因为为什么会之前会推翻这种结论？因为，在那天晚上钟九回到他们家之前啊，就是黄振明在半路上打电话给他说：“嗯、我可能搞错了，嗯，那个日本人可能是好人。如果说他们俩是一伙，那之前全部的都是在演戏。
3: ”对，对，对不对,对？对，是、啊。他
1: 如果之前全部在演戏，那那他有什么必要在演戏？<笑><笑>我对不对？那那那就是戏中戏了。那那现在这电影更没办法解读了。所以我更倾向于他们俩，日本人和这个韩国巫师、韩国萨满，其实他们都是想拯救村庄，但是他们可能无形当中有联系，但并不见得他们是非常紧密的同伙
3: 。嗯，就是谋而因为最后那个照片，
1: 嗯，谋而不合，谋谋、嗯、而不合
3: 、啊。那就是
2: 说，那个村庄的所有的命案都是那个白衣女干的了、嗯
1: 。对，白衣女，而因为那个白衣女她。首先，他这个穿着一身白衣，嗯、白衣，我们从电影的这个符号当中解读哈、啊，他、嗯、其实是象征一个游游动的一个鬼魂的一个形象。<是>而且，其中有、啊、影片当中有有几处形象，他特别有意思，就是当他第一次遇到钟九的时候，他向他扔石子，是不断的扔石子，这是什么意思呢？这种石子其实就有一种勾引，一种灵魂的一种引诱，你上钩了，你就进入他的这个魔掌了。当然，这是我的一种解读，因为他不断的勾引，不断的勾引，嗯，后来就是因为靠勾石子这个举动，他和那个女的一起进入到那个被烧毁那个废墟当中来，
3: 嗯,嗯
1: 等到他再次回去的时候，那个女的消失不见了，突然消失了，无法解释。而且在影片当中，那个女的在一个雨夜里，中九在开着那个大巴车在停在那个路边的时候，那个女的就站在他远处那个高山上面，对吧？对，看着那个东西，一个上帝视角，东西在看着这一切
2: 。那应该是之前日本人刚刚掉下去
1: ，<且>对吧？对对对，呃对，就是而且现在网友在讨论一个非常有意思，就是说为什么会验证这个女的是恶魔？因为在一个在龙红真用了一个非常有意思一个剪辑手法，就是日本人在跑，这个女的也在跑。我后来反复看了，那个日本人确实有回头的一个动作，而且他那个动作不像是追逐，是被追逐的一个动作。没错没错，这我也看到了、啊。对，那个白衣女子是不断的往前的一个非常决绝的一个运动姿态，说明这个两个人的追和被追是。那个老人在被那个白衣女子给追，所以
2: 这罗洪正的这样的、那、一
1: 个，对，所以他就用这个，他用一个障眼法，就告诉你什么，<对>其实你看到的，并不就是你看到的。他整个影片和他一开始影片开头出现的那一行字是契合，就是说你看到的只是你看到的，并不一定是真实。但是你相信了，他就是真相。<对>所以我觉得白衣女子她是一个呃恶魔，而且最后呢，就是。当白衣女子抓住钟九的时候，有一个超自然现象的发生，就是她突然一下抓住了钟九的手。但她握住钟九手的时候，她那个音乐是非常冷的。嗯
0: ，她从很就是对
1: 吧？因为大概十步远的就从阴阴直接滑过来了，啊、嗯，就就你不知道他怎么来的，就很奇怪，<笑>
3: 对
1: 对吧？而且他对他那个钟九说：“你们家的女孩已经回去了，小女孩。啊”那她是怎么知道她回去了？如果他是一个人的话，他怎么可能知道他回去了？而且在那么短时间瞬间移动，这就是传达一种神秘的力量。而且他的手、他的身上全都是受害者的一些衣服，这个很难解释
3: 。对，我给你补充
1: 个细节、啊
2: 、而且就是你刚才你说的那段，嗯、就是呃，日本人被白衣女追那一段，嗯、其实，在之前他有表现，嗯、就是呃，他本来是僵尸被打死之后，嗯、然后被一帮村民追嘛。嗯、其实他并不害怕村民，嗯、他躲到山崖下面的时候，嗯、神情也并不慌张。结果他到那边看了眼镜头，没有给这个主观视点，嗯、然后他就变得很慌张，哦、然后才后边才接的是他跑。哦、也就是说，他其实在之前并不是在被村民追，哦、一直是在被这个无名白衣女在追
1: 。哦，我明白了，就是您在说，就是当村民往山崖下望的时候，罗红正给了一个那个日本人的一个侧脸的一个镜头，<对>但是并没有告诉你他他侧脸望着谁。其实那个人可能是女鬼，应该就是女鬼，就应该就是女鬼，对。哦、而且他给了这个长镜头，完
2: 全看的是郭存存自己的反应，从一个正常状态变得特别惊恐，哦、然后跑掉
1: 。而且我我自己看那个白女子，她为什么是恶魔？有一点就是，他其实影片当中忠九啊，所有关于这个日本人他在茹毛饮血的一些场面，或者是在吃死人，或者是瞪着红血红的眼睛往自己扑来这些画面。都是通过这个女的这个想象加以完成。她通过她的描述来构建自己的想象，但是她真的亲眼看到了吗？我觉得并没有。嗯，这点和我关因为很多一对，对，因为她一直白衣女子一直在给她一种错误信息的误导，告诉你她奶奶说什么什么什么，她奶奶说什么什么。但是通过老人，他增加一种信任感，因为这个老人毕竟人生经验比较丰富嘛。嗯，他可能说钟九呢，他本身他也是一个很糊涂的人。但是他自己家庭最后的悲剧，他也是要负有责任。他很糊涂，他听了这个女子的谗言，最后导致这一出家庭的悲剧。而且我觉得非常有意
2: 思就是，你刚才说、嗯、他的奶奶说那段话，嗯、后来被忠九的岳母又几乎原封不动的又说了一遍，嗯
1: 、就是说，对，如果放任下去，对对对对对全家都会死掉，怎么样，怎么样？其实，那这个这个说明什么？我个人感觉就是没有奶奶这个东西，他只不过是抓住了大众的一种心理，而忠九只不过是其中的一员。他对他进行引诱，最后他上钩了。所以最后黄正明在望着出去的时候，他说：“哎，这个傻瓜终于上钩了。”说明什么？他就中了那个女子的那个魔鬼的一种迷惑型的那个东西。所以从这些线索来看，我个人感觉白衣女子她是一个女鬼。那个黄正明饰演的韩国萨满，嗯，和日本人他、嗯、们是一他们是相同的一群人，但他可能谋而不合、嗯。但是这两个人都是人，对<是>吧？对，但但是他们中间是有联系，因为不然照片怎么会突然到黄德明的手中呢？嗯、
2: 那就是你按照你的说法，只有一个东西，咱现在不好解释，<笑>就是在于最后那个副祭，嗯、就是那个神父的助手来到山洞里见到的那个日本人、嗯、变成恶魔的样子。嗯、那按照你那套理论，怎么
1: 解释这个事儿？那个就是怎么说呢？那就必须要从他的心理上来说。嗯、呃，<的>日本人他瞪着红色的眼睛、嗯、望向那个人的时候，他的手指。在变长，
3: 对对吧？对，他
1: 的手指在变长。
3: 对，但是
1: 当他翻开手掌的时候，他手上是有一个洞的哈。对对，这个洞其实，在基督教里面，它是一个圣痕的东西。对是，对对这是一，就是验证他是一个救赎者的形象
0: 。但是，佛还也有一种说法是，只有魔鬼才会
1: 向人展示这种。对对，因为我也是之后才查到了一些、啊，这就没法说。对对，啊，是这样的、就是啊啊。而且这个日本这个人和中九遇到了几次呢？遇到了三次，一次比一次狼狈。嗯。基督教里面有一个叫彼得和耶稣的时候，三次遇而不见。嗯
3: ，
1: 我觉得是和这个基督里面的这个经典的故事是呼应。三次遇而不见，说明什么？说明这个老人肯定身上是有一种宗教性的东西在里面，不然导演不可能让他遇见三次
2: 。其实结尾的说三次鸡叫也跟这有关
1: 系。哎，对对对对，啊、那个导演是，而且为什么？嗯嗯，而且为什么说让副祭司去山洞里？不让这个中九去山洞里。当然，罗洪镇说是出于类型片的因素的考虑，哈，说因为中九在处于另一个时空当中嘛，他不可能面面俱过。但是我感觉他为什么让一个信仰基督教的人去到达这个山洞里？他其实就是想告诉你，这个信仰已经坍塌了，或者是坠落了。他最后看到那个日本老人，他瞪着红色眼睛在拍东西的时候，其实那是他内心的一种心理折射，因为他。他内心被魔鬼占据了，他的信仰堕落了，所以他看到那个老人在拍着红的东西，那是他内心这种物化。嗯
2: ，没错。其实对我们观众而言，他并
1: 不对，哎，并不是真的。就所以，我最影片开头他给了一个进入这个影片的一个密码，<笑>就是说你看到的，你便认为是真相。什么有骨有肉啊什么的，就是说，所以他是一个障眼法
3: 。<笑>所以最
1: 后其实我觉得挺有意思的。嗯，这是我的解读。<笑>没错没错，
2: 然后我来说一说我的吧。嗯，其实，好,好,好，我我首先给到一个信息，就是说，其实我们解读这几个人到底是是是人是魔是好是坏，其实并不影响我们对整个影片的观感，它也并不是一个关键的信息。但是我就说说我自己的一个看法，嗯、我个人偏向于认为，嗯，白衣女是守护神，然后日<好>日本人和这个日光。呃，是勾结在一起的坏的一个人和一个魔，我就认为只有一个人要,要打起来
1: 了，对，只有一个人要打起来了，日光
2: 是人，然后日本人其实类似于是一个恶灵似的东西，<笑>对，然后白衣女是一个守护神，哦哦哦、对，这有电话请进来了，太讨厌，直接给断掉了
1: ，我吓死，我以为这人老师跟着恶灵去
3: 了<笑>，<笑>没有没有，就是我
2: 。<笑>我是认为白衣女还是守护的，嗯、
3: 为
1: 什这
2: 么认为？就是来源于他们在观点非常对立哈。对对，就是在萨满斗法的时候，<的>日光他的做法的所有的关键的点都是在指向这个小女孩，就是孝贞啊、呃，包括他每次钉入那个木蝎子，对对对对那孝贞就是剧痛。啊，然而当时对那个日本人的同样是在做法，<对>他的也受了伤，但是受的伤的点和那是不一样的，所以他是这个我们应该是可以确认，这两个是平行的，就是并不是日光和日本人在斗法，而是他们分别做法，对对吧？然后分别做法，对对对,对。然后其实日光在做法，我倾向于他是在做什么？他更多的是把这个小女孩更多的变成恶魔，他说不是真的是在拯救小女孩啊，他只不过是在收了钱之后，嗯、还让你变成恶魔之后，再去做更多的法，这是一个连环骗局。我认为其实这个日光其实就是个骗子
1: 、嗯。那要是你认为就是说，韩国那个萨满他在锤那个木锤那个过程，他其实就是在迫害那个小女孩，<错>进一步在迫害她是吗
2: ？对对，而且当时小女孩的反应也说明了，哦、都说要死了要死了，对吧？痛苦
1: ，嗯、痛苦。
0: 但是那个的时候，小女孩说的话，你怎么能认为是她是小女孩说的话
1: 对呢，是啊，她她她体她体内在驱魔啊，驱魔它也是一种很痛苦的东西。明白
0: 啊
2: ，所以这个电影它就是留了两条两个口嘛，所以我们只能是选择相信一个口，那就屏蔽掉另一种可能，对吧？我选择相信才能往下推论的，要不然没法推论了，对吧
1: ？那下面下面继续推断，怎么自证清白？也就是说
2: ，对，也就是说他是在给小女孩去去让她变成恶魔，然后为了收取更多的钱，那么。那个日本人这个萨满，其实其实我认为他是个恶灵啊，他就是受雇于这个日光，替他去散布这些恶的东西，然后萨满好来在这儿收钱，就是大概是两个人合合作的一
1: 个骗局。哦，您的意思就是说，这是萨满是爱钱的，在电影当中有体现
2: 。对啊，一千万韩币其实不少钱呢
1: 。呃，所以他为了这个利益，他。让他这个日本人跟他共同策划了这样一个迫害的一个行动，
2: 或者说，因为我说这日本人是恶灵嘛，就是完全被他操控了。他可能就是给人给人感觉就是什么，我把这个恶灵先扔到这个地方，他就是诱饵嘛。对啊，然后我先扔这儿，扔在这儿，你们都中的诱饵，请我来，我来做法，然后再继续，再继续收钱，等这把这个地方祸害。坐享渔翁之利。对对，祸害的差不多，咱再去另外一个地方。某种对，然后呢？没想到在这里边就遇到了这个。哎、那
1: 那我那我那我想问，那我有一个问题，那我想问一下哈。嗯。那我想问一下，那他为什么每次钟九来的时候，钟九来的时候，那他为什么不直接干掉钟九呢？以他的这个这种超能力啊，呃，我是说那个，不、就是每次钟九不是。把他那个屋子里砸的都不像样子了嘛，把他狗都杀了哈，嗯嗯、把他照片也焚毁。那为什么这老头不干掉钟久？我一直想不明白，
2: 就是这个很难理解哈，但是我觉得是这样，如果都干掉的话，他找谁收钱呢？<笑>
1: 有道理，有道理。所以其
3: 实我没
0: 想到这一点。嗯。<笑>
3: 所以说来说、嗯、对
0: 有道理。对我还是更愿意相信他们仨都是，虽然他们仨。对立，不管是哪一方强一点、弱一点，但是我更相信他们在从村民的角度讲都是恶的、嗯都是，都是都是都是恶的，不好的。对对，当然，其实，在我们观众的眼里，某种意义上，村民也是这个愚昧的，昧的啊，是这种相对黄蛮、愚昧的这种感觉。嗯、所以说，没有纯，这里就我真的，如果是狭隘的说，可能只有钟九对他女儿相对是善的一面吧，对家人的那种。否，除了这之外。好像都是各种恶的一个较量，没错啊，我是更愿意把它设定成就靠全他妈的是坏坏、嗯、蛋。对，而且刚才我和<笑>和,和丙老师聊天的时候也说过
2: 一个问题，嗯、就是我们从另一个角度，不要从恶灵的角度看到他为什么要去加害这些村民，要从村民的角度想他为什么被加害。对、嗯、对，这个点很重要，就是他内心一定是有了缺口，他去咬了这个饵才会被加害。嗯所以说这个点，我觉得才是这个电影的一个比
1: 较重要的东西。嗯、你就是说，其实是你内心当中也是有欲望的。如果你这个欲望一旦被勾起的时候，你就中了他这个圈套
2: 。或者我们讲呢，就就是什么基督教或者七宗罪也好，或者叫佛教贪嗔痴也好，哦、反正怎么样，你内心肯定是有问题的。嗯、
1: 有问题的，对，有
2: 问题，你才会被这些恶灵侵入。我就是苍蝇不叮无缝的蛋嘛
1: 。对对对。对对所以哭声，它其实不管我们怎么对它进行说，谁是坏人，谁是好人，它其实这些抛开不论，它这里面背后的这个，像林老师刚才说的，或者任老师刚才说的，就是说，苍蝇不叮无缝的蛋，对，他其实更想表达这个主题，对，也是罗红正他想追求的这个主题
3: 。我
2: 记得在罗红正在访谈里也说了一段这样很拗口的话，就是呃，他想关注的就是嗯、呃，被加害者为什么被加害？<笑>这就是他关注的点。对对
0: ，不太关注施害者的这个动机。对,对啊，也不也不也不太关注这个过程吧。就是说，呃，他他最最后他可能会想，的，为什么是这倒霉的是是他是是他是,是他。而不是别人，
2: 对，而且不能靠简单的信仰来拯救。哦、比如说，里边还有个他的助手叫程福，嗯。啊，一开始他觉得有问题了之后挂了个十字架，<对>觉得就能抵抗了嗯。嗯嗯但事实上最后他也中招了，<对>也被房东太太杀了
3: 。也
1: ，其实你这么说，就是说他一直在关注这个人这种人性这种艰难、这种抉择，或者是到困境的时候，他该如何进行选择？嗯。这个可以这,理解这个东西，在他追击者或者谎言当中。这个主题其实是一脉相承的，其实《哭声》里面它是对它前面的作品有延续的部分，嗯，没错。其实《哭声》抛开它的这个内核的话，其实它还是这个主题
2: <笑>或者说是一种信仰的价值，嗯、
1: 就是说，<对>呃，你
2: 不能说像那个冥想刚才说的成佛那个人，他带了一个十字架，嗯、他真的就信基督了吗？不是这样的，他只是拿他做一个守护、嗯、守护神。那么是一个临时抱佛脚的，对吧？临时抱佛脚，跟佛教这种概念，都是一种功利性的去
0: 信。嗯其实这就是，它是已经折射出这个韩国当下的这些广大的这个对基督教的这么一种相对盲目的一种这个崇拜哈、啊、和追捧，对,对，就是说基督教本身、嗯、咱们不质疑啊，我们也真的也没有、嗯、没有太多的这个资格去质质疑一个宗教，但是说那个在韩国这个当下的这个。就他的群众基础啊，或者说是在一个环境，这个这个这个宗教在在他们的这个本土已经发生了一些这个这怎么说呢？拧巴了哈，很拧巴，很狂热变
1: 化，有点有点对，有点狂热。对，对这个这个这种
0: 呃类似这种这个观点，或者说这种题材的这个别的电影里也有所很多反映啊，比如说很多很多对这个这个李沧黑吉斯，米密是吧？然后那个对对对，蝙蝠里，蝙蝠也在讨论。对对对，所以他们这应该是一个这些有相对这个社会责任感的这种导演们比较关注的一个话题了。对，其实这个比较集中批判的、啊、一个
2: 是韩李沧东的《密阳》，嗯，一个就是李廷香的叫《今天》那部两部电影，嗯、都是关注于嗯基督教对这种杀人犯的一些非常不人道的态度。态度对，甚至是很很过分的、嗯、很激烈的一种态度。就是韩国这个地方很奇怪啊，因为大伙儿知道，呃，基督教是韩国的第一大宗教。这个无论咱们在东亚地区是很难想象这个事儿的，是独一份儿。嗯、啊，对，而且他们对基督教狂热到什么程度？每年据说要派出几万个传教士出去传教，嗯、啊，都不光是本国人信了，还要要外国人信。啊，甚至在韩国街头随处可见传教的人、唱歌的、举举,举行各种仪式的，啊，非常奇怪。所以他们那种信呢，其实感觉更像是盲从，你知道吗？当然，但是他们这么说有点武断啊，反正就是那种感觉，就感觉信的就有点过分。嗯、所以我觉得，呃，这个电影里边，当然这个电影其实没有直接说基督教，这个电影里边基督教反而退而求其次，成了一个事不
0: 关己高高挂起的一个存在。嗯，反正也有黑的成分在啊，对
1: ，但是对这几个，这村庄地方，它是一个基督教信仰非常不好的一个地方，堕落
2: 了。嗯，对，是它是表现的表现的是一个基督教信仰开始就是缺失的一个地方，但事实上在韩国的村庄里边，基督教相当强势
3: 相当强势，相当强势，
2: 对，而且就越是落后的地方，这、嗯、基督教就越强势啊。啊，甚至几乎就是说，韩国每个村子都能见到教堂，这到这种地步
1: 。所以说，在韩国电影当中，他很多导演他就是有种反宗教的一种东西在里面，他会不断的去加强这种趋势。对，有。你包括像薄薄荷糖哈，薄荷糖、哦、里面可能没有，<笑>薄荷糖也有是他那个妻子也有基督教的，<有>对。嗯。哦，不，包括像最明显是诗《诗密<对>阳》，诗也是李沧这两是一而贯之的关注这个事儿。哎朴赞玉的，包括像他的那个《什么清洁的金子》里面也有，也有，都有。
2: 蝙蝠是更明显。对对，都有。嗯。
1: 所以有个人感的导
2: 演，他一定会感受到在韩国宗教的这种叫异常吧，异常的一种态势。对对，所以他会在作品中有所展示。那么这个电影里面，我那我倒是想往往回拽一拽，就是这个电影真的他没有太黑基督教，然后他黑的是萨满、嗯。嗯。对，刚才如果按就是按照我那逻辑来推的话，就是萨他把萨满的巫师就完全写的一个、嗯、写成了一个骗子。但实际上，现实当中萨满在韩国国内的一个地位是什么？因为萨满是特别奇怪的宗教，原始宗教，嘛，信信奉多神，他和其他宗教不冲突。嗯、就是说，你信基督，我也可以请萨满的巫师来做法，这不冲突。这事儿很可怕，就是说他的群众基础一下子大很多。哦、你信佛教也可。
1: 但它不是一个封闭性的宗教，它是开放的一个、包容的一个、一个宗教。但
2: 是呢，就是说，作为一个宗教来讲，我一直说宗教做善事对吧？都所有宗教都教教人向善。嗯、那做善事应该是不抱功利性的态度，就是为了我的信仰而做。那么萨满这个在这方面基本上是背道而驰的，他基本上就靠做这种这驱魔或驱鬼的仪式啊，来收很高很高的费用。嗯啊、嗯，而且在韩国是已经到流行到什么地步了？嗯、几乎就每个家庭，什么结婚呐、啊、生生子、啊、求职啊、开业呀、啊，都要来请萨满。风俗化了，风俗化了，反正这个就很可怕了。所以这个很很有意思，这也是这个罗洪镇想把它抛出来，让我们去思考的一个点。那
1: 那其实这么说的，韩国他这个国家的这个信仰哈，很大程度上是。像受西方影响，基督教给他们这样一个信仰，是吧
2: ？反正是，是他是有个有一个怎么说渊源吧？就是最开始的韩国是佛教是第一大宗教，啊、甚至到了一九四几年的时候、嗯、还是佛教是第一大宗教。嗯、就是主要是原因就在于，嗯，在日据时期，我们讲，就是说，在一九一一零年到四五年那个、嗯、这段时间，那么韩国呢是。呃，基督教大大肆发展，就是因为日本人不允许韩国人学韩国的文字、韩国的文化。那么，只有基督教敢在自己的教会里边教授啊、呃、韩国的文字，所以他借这个机会，就是说获取了大量的教众。哦、当然，他也确实促进了这个国家的发展，因为毕竟一个本民族的人都不学本民族的文字，这个事儿本来就挺过分的
1: 。其这种对于韩国人，对于就韩国导演，对于说基督教的这种。这种描写，其实，在很多的，就包括像黑祭司们呐、啊，或者是像有有一个电影，就是讲一个啊，就有有一个电影是讲我我名字记不太清楚，是讲一个女孩一个女孩她们进入一个就一个基督学校，好像最后任老师应该看过，好像任老师那个片子评价不是很好，啊《京城少女》是吧？哎、啊，对，《京城少女》它、嗯、里面其实就有。对基督教这个东西，就进行了一个妖魔化的一个，我感觉是一个非常近乎妖魔化的一个书写。对，因为他最后那个正
2: 好两个时期，哎、一个是日据时期，一个是基督教，他把两个点都占上了，嗯、所以他就以当然要妖魔化一下了。嗯、其实日据时期，基督教是为韩国做了不少好事，这我们必须承认，他要不然不可能发展起来
1: 。对但是他现在就在韩国人这个在这韩国人这个电影里面，他往往会承担一个是负面的、黑暗的、绝望的一个形象，是吧？嗯
2: 那是因为确实是太过分了，嗯呃、真的，咱们去韩国旅游的就知道，大街上甚至那帮人就拉着你传
1: 教，很过分。嗯，啊、嗯
0: ，差不多是这样
1: 。我我在感觉他某某种程度上是不是有种韩国本土想真理这种西方文明，有种有没有这种姿态的在里面？因为他确实对基督教还是电影当中是明显看到一种非常抵触和排斥的一种
2: 情绪。嗯、呃，我能明白你的意思，就是说，他韩国因为发展起来，嗯、他急于想脱开亚洲的这种怎么说落后的地方，就像日本就是脱亚入欧的感觉，是有这个方面考虑。包括你看韩国的流行乐、嗯、流行乐坛的歌手们，他们都跑到美国去打榜，其实道理是一样的
1: 。嗯，所以就看到韩国电影当中反基督的气质很明显。但是如果说按照任老师您的说法，在《孤身》里面，他的反基督气质。很多降到很低，他甚至不会没有反基督的成本。他是一个淡淡
2: 的讽刺，呃、就是说，本来说你基督教是这么一个激进的、单单的愿意去管事的宗教，在发生这么大的事儿的时候，啊、你就躲了。对，尤其是那个神父的那个形象，<笑>是吧？<笑>
0: 对对，其实他也是在黑，我是换一个方式。刚才任老师不是已经那个说到这个日剧时期了吗？其实就是说，我们有一个设想，嗯、就是这个外来人他是日本人，肯定是有所指的。应该是导演是,、嗯、是有用意的，对不对？对对,对,对，所以说，嗯嗯，现在先来让那个这个任老师来这个介绍一下这个地方以及这个跟日本有关系的一个历史背景的东西吧。就是说，这个电影对对<城>对，对对<城>这个电影的名字就是、嗯、除了哭声是中文名字，嗯、对吧？它的这个。对对对，另外一个翻译不是叫古城，是个地名
2: 。没错，没错。啊、那我就是简单对，简单给大伙儿介绍一下吧，<对>因为我觉得我查了好多资料之后，我觉得这个一直是很多人忽视的一个点，嗯、就是电影的名字叫古城。嗯、那而且罗峰镇整整选址,选址选了半年才选到这个地方，嗯啊，所以说它不会是平白无故的选这个地方，肯定有它的道理。没错，没错简单的介绍一下古城这个地方和这个电影有什么关系啊？嗯、首先说古城这个地方，它属于韩国的叫全罗南道。嗯嗯嗯啊，那道就相当于我们的省，嗯、是位于朝鲜半岛的最南端，挨着日本海峡，啊嗯、就是离日本最近的地方。嗯、那么这个地方呢，哦、对对，在古代历史上最早是属于叫一个马韩的国家，它还在我们的应该在春秋战国之前啊，就是他们一直和日本是有来往的。嗯、那么后来呢，就是韩国的三国时期，它这个地方属于百济。那么，这韩国是新罗、百济和高句丽三个国家。那么，百济是和日本来往最密切的国家，嗯、他们不停的通商，嗯、甚至好多中国的文化是从百济传到日本的。最早、嗯、就是在日本来中国在派遣唐使之前，都是从百济传过去的。所以说，他们和日本之间是一种平等来往的关系，甚至他们会觉得，哎，我有一点高，因为我把中国文化传给了你，啊、嗯，是这种概念。然后之后呢，韩国就统一了，嗯、就被新罗统一之后，这个地方仍然是和日本通商很密切的一个地方。嗯、但是，那么大伙知道，在一在1九一零年的时候，日本正式吞并了朝鲜半岛。那么，在这个嗯古城，嗯、就是全罗南道这个地方，是反抗日军反抗的最激烈的地方。是因为他们刚才说了，本身他们会觉得我不比日本人差，甚至比我比日本人还有有一点优越感。然后我们以前都是通商的平等的一个关系，现在你来奴役我，他们是接受不了的啊！而且这个地方又很传统，所以加上它又是山区，适合打点游击什么的。所以说呢，日本人对他们的镇压也是最强烈的。所以说这个地方啊，当年死了很多人啊，被日本人镇压。然后呢，这就就是这是日剧，是、嗯、人。大伙儿知道前前前两年有个电影叫《大虎》，不是前两年就是去年的，就刚刚《大虎》，同样讲的这个地方也是这个地方。它、嗯、这个城阳楼南道最有名的那座山叫智义山啊，这个电影里出现这山就智义山，嗯、一个大山脉，非常的雄伟。然后大虎就是这个抗<对>抗日嘛哈哈，杀一个老虎，抗日抗日就是杀智义山这个地方。对对对然后呢？这个、其实就是抗的是日本，对对。然后这个地方历史还没有完，然后在嗯日,日日本撤退之后，就是四五年他战败之后，呃，到一九五零年朝鲜战争开始之前，这儿又发生了一个更重要的事儿，嗯、就是所谓南朝鲜劳动工党，嗯、就是我们说的韩国的共产党啊。他们成立的游击队在这里，他们有甚至有叫丽水顺田起义啊，他们甚至动摇了韩国的国本，差点儿就把韩国李承晚赶下去。然后韩国是整个倾全国之力在这儿清剿匪，然后这些人最后被迫就跑到智义山上打游击啊。最多的时候他们人数到过二十万人，然后一直在打，一直在打，然后他们终于挺到了朝鲜战争啊。朝鲜战争大家知道。朝鲜直接打过来，就已经打到了韩国的最南边，就打到了智义山。这些游击队终于觉得，哇，我们友军来了，我们人民军来了。他们觉得好像我们胜利有望。没想到人民军来了，比韩国人还狠啊！直接把那劳动工党的所有人都抓起来，不承认他们。给灭
1: 了是吧？没。没有灭倒不
2: 至于，不承认他们的党员身份，要所有的人都要经过重新审核才能入党，但其实审核也审核不过去。说白了就不承认，因为我你是劳南朝鲜劳动工党，我那边是喊朝鲜劳动党，不是一个党。虽然都信奉共产主义，但不是一个党。嗯、然后后来朝鲜战争打到后半截的时候，他们撤退了，撤退的时候就把这些所有游击队。都没有带走，直接扔到了智义山，成为一支孤军啊！这支孤军最后被韩国军队全数剿灭。就是说，智义山上是有无数亡灵的，嗯、从日据时期开始。死的这个韩国人，再到呃死的日本人，再到后来死的这些南朝鲜劳动工党，我们叫南部军，这些人都在这个山上，所以说怨灵很多。这个地方为什么他会信奉萨满或者或者怎么样的，觉得很神秘、很很诡异的地方？原因在这儿，因为他历史上近代史上就死了很多很多人。嗯甚至包括再往后讲，那、嗯、个全国南道的首府叫光州，一说光州大家我就知道，光州事件它同样是在这个地方发生的。所以说这个全罗南道这个地方，哦，对，就是一个还是一个
1: 革命交汇的地方
2: ，民风彪悍的地方，应该这么讲，对，对不太容易去顺谁，啊、对对，所以说历史上。嗯嗯诞生了这么多的故事，所以我们就要把这个历史大概给大大伙介绍完呢，大伙就知道为什么罗洪镇会选择这么远一个地方，因为这样的地方死过这么多人的地方，怨灵这么多的地方，才会诞生这种神秘主义、神秘气息弥漫的一个故事
3: 。嗯
2: ，对，而且这样我们也更能理解为什么，嗯，里边出现一个日本人，呃、嗯，大伙会觉得他就是、一定是坏人。所有人一传就是他他妈调戏妇因为在日据时期日，日日军那儿杀了很多韩国人
1: ，对，包括我看很多在韩国电影里面，反日的情绪是其实很浓重的，尤其日本人往往是一种反面形象出现。嗯
2: ，这个你到韩国社会去调查也是，<笑>韩国人第一恨的是日本人
1: 、嗯。网上面有一个很有意思，就是论调说，韩国人。反日是原理主义，中国人反日是机会主义
2: ，<笑>是这样。因为中日其实我之前好多合作嘛，<笑>嗯、对，韩日之间就没有
1: 合作，嗯、一直在对立。啊、嗯，包括说韩国全呃很多年前韩国有个电影叫《神机箭》，应该让人看过吧
2: ？嗯，我知道
1: ，非常彻头彻尾的。辱华的一个作品，反华情绪特别浓重，对吧？对
2: ，这个、这也、个、跟历史有关系。我们在好多节目里有说过，嗯、韩国整个两千多年的历史被夹在中国和日本之间嘛，啊，一直在夹缝中求生存，嗯、然后这么多年它也没被打倒，也、嗯、挺难得的。嗯啊
1: ，那所以就是说，就是根据您刚才这个解读来说，哭声这个里面也充满了一种。政治化一种味道，或者一种折射嘛。
2: 所以就回到你最初说过，就是他如果把这个山村，嗯，比喻成一个韩国这个国家的话，对韩国社会的话，那么他对这个外来的，尤其是日本人的这种猜忌和这种仇恨，真的是，当然是叫没来由也好，有来由，反正他是根深蒂固的。
0: 嗯，就是已经形成一种思维的一种惯性了。<就>没错，没错。所以他就不太需要仔细，就是相对这个客观的去判断，他就直接就给瞎定义了。没错，就是这
1: 么一回事。所所以，所以，一定就说，那我们这样讲，那罗洪正他选择这个日本人肯定也是有意思。那为什么要偏偏选择一个日本人来呢？而不是为什么不选择中国人对？对，而不是美国人呢？对,对,<笑>对不对？对他肯定也是有他的政治东西在里面。他之前的《黄海》或者《追击者》也好，里面都是对包括中日啊、不中韩啊或者这些东西，都有一些非常微妙、都大擦边球的一些政治东西在里面
2: 。没错，他选择这个地方当然是对跟<吧>人更有关系了嘛，所以选择这个地
1: 方。嗯嗯。所以，所以，张老师，您觉得《插这哭声如果他做，我们把它做成一个政治解读的话，它里面还是有很丰富的一个政治趣味性在里面，是吧？
2: 嗯，其实我不太赞成把电影按照政治来解读。我们只是把这个历史的呃资料扔给观众，扔给我们的听众，让他
1: 们自行去想象就好了。嗯嗯、让他们上钩是吧？对，我们扔个鱼饵，<笑>扔石子，扔鱼饵。对，所以今天这样，如果我们通过这样看这哭声的话，可能会稍微明白一点很多一些元素啊，包括人物。龙红正自己肯定也有一些非常细致的考量，因为毕竟拍了六年的时间。对，嗯，这个一个电影磨了六年。对，
2: 我的意见就是，他因为他磨的实在是太细致了，留的伏笔和线索太多，嗯、大伙真的没必要太纠结于谁是人、谁是鬼、谁是好、谁是坏，嗯、才才这样才能把握住这个电影想表达的东西。如果你要钻到那里面去，我们刚才做的一个比喻，就是《呼声》就像一个就像蜂巢一样。入口有很多、嗯、啊，你进你从哪个进口都可以进去，嗯、但是你能不能出来就
1: 不一定
3: 了
1: 。所以，所以就怎么说呢？有时候对待哭的那个电影，为什么我说我们现在网民都韩国哭声之前的很多韩国电影质量都不错，但没有引起这么大的一个解读或者是一个热潮，其实这个现象唯独哭声引起的，其实
0: 挺有意思的。嗯，我们可以去对这个
1: 现象更值得解读
0: 。对对，没错，为什么、啊？他受关注呢，这么一个，那为什么
1: 啊啊？说。而且很多网上面就是什么东西论调说，嗯，中国电影已死，或者是华语电影再无再无力量，或者是我无法抗衡这个这个是我觉得是比哭声之外更有趣的一种迷宫，或者是讨讨论一个空间，对不对？对，他
0: 为什么会出来这种声音？这种论调？这种为什么
1: 会出来这种声音呢？为什么这么受关
2: 注？其实这个今年。最受关注电影除了这个就是《小姐》了，没有其他的。为什么会大伙儿对她关注到这个样子？我其实这个我也是个疑问，我也不知道。因为从我的角度来看，娄烨、嗯、是个好导演，嗯、但是和我们常提的韩、嗯、影的《五虎上将》相比，他、嗯、还是有一定差距的。啊
1: ，还欠些火候
2: 是吧？绝对欠些火候。就是说，那几个人已经形成了自己的固有的风格，他还没有，嗯，他还在摸索当中。
1: 对对对，还没有到
0: 开宗立派的那个阶段
2: 哈。<而>对，其实我
1: 我我不如徐浩峰，真的不如徐浩峰，最起码自己的风格风格锤炼出来了。所以、嗯、所以
2: 就是说，为什么能这么受关注？大概还是原因就是类型片的，嗯、尤其犯罪类型片这种东西更容易引起人的这种好奇吧和关
0: 注吧。其实某种意义上也是能证明人家的这个宣发公关做的比较好。嗯嗯，对，就是、嗯，就是这个原因，对因为
2: 它同时在美、韩国和戛纳同时上映，嗯、然后以双方引爆的这种口碑，然后把它反馈到国内，大伙儿对着片子期待一下期待值就高了很多，
0: 嗯，然后是首日票房这么高是吧？对呀、啊，对呀、啊，将近四十万
2: 、嗯、是吧？咱们据说是，是呃，首日票房就不太清楚，但是我知道他现在已经基本上下线了嘛，他最后是六六百三十多万大概啊。才六百的是吧？六百。那这种电影很难达到千万级票房，这不可能对吧？千万票房一定是像《杀人回忆》啊，啊或者说什么《明梁》之类的这种片子，不可能达到千万。<笑>因为达到千万的感觉，就是在韩国每三<笑>三到四个人就要有看过，这不大可能的。对，嗯、我说你话又说回来，其实近两年韩国电影一直在走下坡路，嗯、说实话并没有特别让人眼前一亮的作品，所以说这部电影受期待也有这方面的考量。
1: 其实怎么说，这部电影受期待，在某种程度上也显示出韩国电影的一种悲哀，是吗？对呀、啊，对呀、啊。你像以前，你
2: 像09年的时候，嗯、这边嗯，朴赞郁刚拍的一个《蝙蝠》，那边奉俊好，就拍个《母亲》，我去，那怎么比？我去，马上要出师，对吧？这那那那阵的高度，现在根本比不了。你可以这么讲吧，因为整个环影、环影的大环境的工业化的、嗯、这种程度还是非常的成熟，这个没问题。所以，在特别成熟的地方<对>才能诞生不太一样的东西，这是肯定的。对，那这就是一部，其实就得我们认为是一部反类型片了已经，在类型片的基础上做出的一些探索和一些创新
1: 。你的类犯罪已经很成熟了，那我现在就开始反犯罪，就是反犯罪建立它的犯罪成熟的基础上。脱开来谈一下韩国这几年犯罪的这个片子哈，嗯，模式化太严重，而且模式化是越来越严重，很多你看了开头就知道结尾，嗯、而且还有一点，我觉得是什么呢？就是韩国电影它一开始最给我们震撼我们的是什么呢？它批判社会，讽刺国家一些黑暗的一些面。对啊，但是现在什么呢？越来越多的韩国电影它大规模的出现对于国家这种批判，大规模的出现对于社会这种讽刺，在某种程度上。这其实怎么说呢？对于我们看韩国电影，这、就是一种审美疲劳。其实
2: <笑>没错，
1: 模式化了一种。是不是？我觉对，我觉得这是一种很大的审美疲劳
2: 。有的放矢，所以说《熔炉》为什么它伟大？其实从单从电影来说，它没有那么厉害，但是这形成的后续效应，它<对>给社会带来的改变才是最重要的。<对>那么，如果是泛泛的、空泛的去对于国家政府做批判，确实没有多大意义
1: 。熔炉它做了一个好的开头，但是如果其他人都纷纷放小，呃，效仿的话，熔炉做的是天才，那其他很多韩国电影做的就是一个蠢才，
2: <笑>可以这么讲。对，<笑>我是这么觉得。但是我是、嗯、我的观点是这样，熔炉其实是个好的开始。为什么、嗯、他？推动的社会的发展，嗯、推动的制度的改革。那么，如果有人效仿的话，能推动其他的一些小的制度改革的话，嗯、就是对国家是有作用的。不能说泛泛那种，真我们不提倡。那
1: 样有有的放矢，这样找到你的点我。我觉得泛泛的局内人这种电影，他就开始已经有大。空假的这种对批判那种，其实那不就是好莱坞的标准
2: 模式吗？嗯、好莱坞也是黑政府、是是是黑政客，哎、嗯，这个是惯例的。对对对,对对，这样，因为整个韩国的现在商业片的体系就越来越像好莱坞。所以我们以前喜欢韩国电影，就是因为它的多样化。那么、嗯嗯、现在它这种多样化特点正在渐渐消失，对对对对这也是我们非常不爽的一个点。啊<笑>，包括我最喜欢的李沧东导演。就是现在都没有片子、嗯、不拍了，不是不拍，是因为没人给投资嘛
1: 。啊，哦，没人投资所以不拍了是吗？<笑>因
2: 为他的片子不步的赔钱嘛，所以从商人角度来说，干
1: 嘛要投他呀？啊，我觉得库叔是一个怪胎，<笑>就像里面那个僵尸，他就是一个怪胎。<笑>真，我们我们现在怎么去评判他，还不好下一个准确的定论。但他现在出现在这样一个电影环境当中，但是我们现在中国电影。没办法支撑这样一部电影作品出来，我们的包括什么审查制度也好，韩国出来了，我觉得我们这么
2: 大争议，嗯、然后大伙一起去讨论的电影是《神探》嗯
1: ，杜琪峰的《神探》嘛<对>，还是对
2: 对，但是呢，他可能那个相对的面比较窄一点，就是普通观众参与的少一点，更多是影评界的人、嗯、啊，不停学界的学界是吧？对，在各种探讨、嗯、各种讨论剧情。啊，所有的关于神探的分析帖，最后、嗯、都是从大伙讨论的这个过程当中出来的。那么这点上和这个哭声有点像，
1: <对>哭是哭。那我觉得应该是我，反正在我看当中是，我觉得他跟那个一《一步之遥》有点像
0: 。你是说哭声跟跟姜文的《一步之遥》有类似的地方
1: ？有有有，就是他们首先他引起全明星的热议哈，大家都在猜到底是谁是谁，
3: 嗯，故事是什么？对对。对
1: 大家都在找那个出口。第二点，两部影片其实都是超文本，就是它的故事承载不了那么大的影片内涵。一旦超文本的时候，这个故事有时候会失控。一部只要已经失控了，非常明显的失控，后面完全是叙事化失控。但这里面和《哭声》里面相比呢，就是它有一种电影一种思维或者电影才华是非常喷薄而出的。包括《哭声》里面，你你是能感觉到这个电影导演的才华的，
0: 就<笑>是走火的感觉
1: 。<笑>对，但是在现在这个大的这个电影环境下，怎么去把这个才华进行收束，把它投入到类型片当中去？我觉得《杀人回忆》做得好，所以这也是我们一直怀疑环境《杀人回忆》的一个原因所在
2: 。因为当时的环境还没有这么的成熟，不成熟的好处就是允许你犯各种各样的错误，但是也可能会成就经典，就是这样。那现在这环境太成熟了，反而出不了《杀人回忆》这样的东西。
0: 你可以用姜文和这个罗红镇来来对照的说，没问题啊。我除了姜姜文，我
1: 找不到。你你你找不到，好像也
0: 真的。如果任老师你找的，没有没有了
1: ，没有找不到找
0: 。对
1: ，徐浩峰他不能对，不
0: 能对
2: 。我是觉得是呃真正优秀的导演不会找到对应的
1: 人
0: ，因为他都是独特，他是唯一的，对，他真的是唯一的，放在这个世界的这环境下。你说李沧峰跟谁？金基德跟谁对？对不上。那你连红尚秀很难对，就是，所以，我们现在在做一件事，就是为了对而对，<笑>对啊，那么就就洪尚
1: 秀跟他女演员配对去了<笑>对、啊，对,、啊、对那个能对
3: ,、啊、<笑><笑>对，对那个也是对、啊就是，
1: 就是就是我就是任老师，您说的话就是从艺术角度无法配对，但是我们从一个国家的电影工业和电影环境上，你肯定得找一个能够与之匹敌的，因为这是一个代表一个国家的电影实力啊和它的艺术水准的呀。我肯定是愿意推姜文，因为。他目前，姜文他自己也在一个试验阶段，罗红镇也在一个试验阶段。那个他们俩的作品，不要这
0: 样说，那个《一步之遥》和这个哭声给我们这个给予的这个感官上的一些感受吧，或者一些我们的思考，是很相似的啊，都是是很相似。在在失控这件事上是很相似，的，而且信息量都非常的大，对。
1: 对对，对所以我今天就是说参加这个呼声这个讨论啊，哦、并不是说太学术了，哈哈，就是聊天不讨论，<笑>就是没有没有，我我比较严肃一个人，就参加哭声讨论，的是就是我肯定，对对，所以我们就是去看这个哭声的时候，嗯、呃，我就觉得网上面很多。评论其实危言耸听，中国电影怎么怎么哎
0: ，说的有点过于没有必
1: 要，没有必要，没有对标题党没有必要。而且现在韩国电影也处于一个转型，或者任老师认为是衰落哈。我认为可能到一个转型衰落哈，嗯，那是个拐点，呼声就出现在这个拐点之上。嗯，所以未来它怎么发展，我们还需要进一步观望。嗯嗯，这句话说的还是嗯对的，对对对，算是。OK， 那
2: 咱今天就聊了，已经挺长时间了。我估计我得给
1: 你剪掉百分之吧。<对><笑><笑>你就是把我开头那句话剪了，其他全剪了，算了
2: 。
3: <笑>
2: 对，然后跟大伙儿，呃，冰老师，啊、我,我都没话了，<笑>冰老师都没话。OK，OK， 这也是我们今天。第一次实验和远程的朋友进行一个通话啊，这也是我们一个不知道能不能成功，嗯嗯、不知道音质怎么样啊。如果音质不好的话，嗯、希望大家谅解。嗯啊。就不录
1: 了是吧？不放了是吧？
2: <笑><笑>放放放好。对，如果这个模式成功的话，嗯、我们未来也会邀请更多的朋友到我节目里面来。没错，没错。小飞，你
0: 不是唯一的。嗯、对对，你下次出现这个节目里，可能是十年以后了，你、啊啊啊啊、已经成成年了
3: 。<笑><对>
0: <笑>到时候你要注意自己的言论
1: 。<笑>对。我不管多少年以后，这个《哭声》这个电影，它永远是在一个拐点上
3: ，
1: 它<笑>拐不过去了。我也发现了，它它<笑>拐不过去了。不过挺开心，挺开心的，挺开心的哈！今天跟老师聊那么多，还蛮尽兴的，<笑>蛮尽兴的。<笑>好的，好的，和大伙儿道个别吧，今天的节目
2: 就做到这里。行行行
1: ，行，我明天再见啊！就特别开心大家聊。
0: <笑>,笑声太多啊，根本没有
2: 气氛。<笑>好
1: 吧，<见>会有以后
0: 的，<笑>来日方长<笑>好的，好的，<笑>嗯、拜拜啊，拜拜、嗯，再见，再见，嗯。